0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. louvado seja o Senhor, quero convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia Sagrada, vamos ler hoje no Evangelho de São João, Evangelho de João capítulo 8, para nossa leitura, mas porém vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, fala conosco através da sua palavra. Nós sabemos que tudo parte da palavra. Está escrito que Deus deu a palavra e os curou. Outro texto diz que Deus deu a palavra e os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto. Então nós vemos Deus é, nos dando saúde e também fazendo de nós pessoas produtivas, não é? Porque a palavra ela é viva. E quando nós a ouvimos, ela por si só já tem a unção do Espírito Santo vamos falar isso com Deus Senhor segundo a tua graça me abençoa nesta noite que eu saia daqui fortalecido saia aqui curado e também é, eu possa me tornar uma pessoa produtiva se você é Senhor, que eu possa produzir mais porque está escrito que nós somos como a videira que o Senhor a limpa para que ela produza mais, não é verdade? E que Deus abençoe que isso aconteça de fato, em nome de Jesus. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra. Abençoa nossas vidas, porque nós bem sabemos que o Senhor é bom. Tu és um Pai amoroso, como se viu nesta noite. Testemunhos de curas, libertações, grandes coisas o Senhor tem feito, isso por Tua infinita bondade, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, e aqui estamos na Tua presença mais uma vez, como nós nos alimentamos, para que nós pudéssemos nos fortalecer fisicamente, assim também nós precisamos do alimento espiritual, para que por ele possa nos ser dado o crescimento para a salvação, como está escrito, Abençoa nos nossos pedidos. Deus abençoa a compreensão da tua palavra. No santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. João 8, 12 meus irmãos. Somente o versículo 12. Que é um versículo bem isolado. Não é bem de todo um contexto, é claro. Mas um texto bem isolado. Que diz assim. Falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Jesus, Ele é a luz do mundo. E o texto é claro em dizer que quem segue a Jesus terá um caminho ou tem um caminho iluminado à sua frente sempre. É algo que nós não precisamos buscar, mas reconhecer que de fato se estamos no caminho, Ele vai é, nos abençoar e a sua luz vai clarear os nossos caminhos. E é claro, nós sabemos que a luz clareia através da palavra. Lembra que o, apóstolo, que o salmista Davi, Salmo 119, não é 103, ele diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Senhor e luz para os meus caminhos. Eu não me falo em 103 ou 105, mas está por aí, não é? Salmo 119, que diz isso, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, dentro desta verdade, todo crente sabe e deve saber que a sua trajetória será de direção de Deus e proteção divina sempre. Então, é algo que precisamos ter consciência. Não é porque a fé é isso, a fé é que nós descobrimos, os benefícios do sacrifício de Jesus, e tomamos posse dele, porque tomar posse significa crer, crer conforme está escrito. E tem um exemplo muito clássico na Bíblia Sagrada, conhecido por todos os crentes, e até pelos não crentes, que é o Salmo 91. E eu queria ler com você, não vão ser muito comentário sobre ele, ou talvez quase nenhum, mas porque eu quero ler... Pra, somente para lançar luz, para ilustrar realmente, esta verdade, da proteção de Deus, e direção, que Ele dá àquele que nele crê. Então, o Salmo, o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só aquele que está debaixo da proteção divina, ele vai ter descanso. E esse descanso, ele vai ter por estar debaixo dessa proteção. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, olha o testemunho, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Você crê desta forma? Essas são suas palavras? Sabemos que sim. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, ou então escudo e armadura. Está falando de proteção, não é? Absoluta. Quando o texto fala que Ele nos cobre com suas penas, lembra que Jesus Cristo, Ele falou do povo de Israel, quantas eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas não quiseste. Então indicando que de fato, o propósito divino é proteger, é guardar como a galinha guarda os pintinhos embaixo das asas. Você deve conhecer, já deve ter visto uma galinha com pintinhos, não é? A proteção absoluta dela. Ela enfrenta tudo e todos é, por causa dos filhotes. Hein? Ela protege-os, de fato, não é? conforme Deus nos protege. Então é por isso que a Bíblia Sagrada fala desta forma. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Já poderia dizer aqui, olha, você tem medo de andar à noite e também durante o dia não tem medo de bala perdida porque não vai acontecer, não é? Não é exatamente isso? É a proteção nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardar em todos os Teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão em áspide, calcarás aos pés o fim do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, agora Deus falando, também eu o livrarei, poluei num lugar alto, num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra é tão real, e tão poderosa, meus irmãos, que nós sabemos que aqui, é uma profecia, em primeiro lugar, acerca de Jesus, que o Pai está falando acerca de Jesus, mas, de repente nós percebemos que ele está falando com todos aqueles que são irmãos de Jesus, que existem as posições de Jesus, não é? No domingo nós falamos sobre Jesus como cabeça da igreja, ele é cabeça quando se trata de, de corpo, mas é o cabeça quando se trata de organização, então cada situação ele tem a sua posição, ele é o Senhor absoluto da nossa vida, meus irmãos... Ele é tão grande, que eu não sei você. Eu jamais teria coragem de me dirigi, dirigir a Jesus e chamá-lo de você. Não, não, não cabe, não dá. Não tem jeito. Porque eu sei que Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele é o como diz a Bíblia Sagrada que nós o confessamos de fato, que Ele é o Senhor, o grande Deus, aquele que de fato é o Senhor de todas as coisas. Então nós sabemos que a palavra está falando de Jesus, mas também nós sabemos que em Romanos capítulo 8, versículo 20, 28 ou 29, que diz que aprove a Deus ao Pai colocá-lo, por causa da sua obediência, como primogênito entre muitos irmãos, então lembra, Deus amou o mundo, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pense mais tenha a vida eterna, e agora vem outros irmãos, porque está escrito, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem e da mulher, mas nasceram pela vontade de Deus então está falando de uma filiação espiritual então agora outros filhos surgem e Jesus é colocado como primogênito o único agora se tornou o filho mais velho porque está falando da igreja, todos aqueles que estão nele então desta forma nós somos Jesus ele é, é o nosso irmão não é? então é essa proteção que fala então Deus fala no versículo, no, no versículo é, 14, agora Deus falando, ele diz, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Então quer que você saiba que Deus considera o seu amor que você tem por ele. Ele considera isso. Então diz, por causa disso, não é? Eu também, diz o Senhor, eu farei isso. Ele me amou de forma tão encarecidamente, não é? De forma tão séria, tão tão grande, com um sentimento tão profundo, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus tem respondido as suas orações? Nossa, e como né? a vezes fala, Senhor, como que pode uma coisa dessa? Sim, Ele responde. Eu estarei com Ele na angústia. Você tem sentido a presença dEle na angústia? Ele está ali, está ali, às vezes o problema não é resolvido, mas Ele nos dá a paz, é Ele presente, eu estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, então perceba aqui, Ele faz alusão à glorificação de nosso Senhor Jesus, quis lembra que Jesus com toda a glória, deixou a glória para assumir a natureza humana, e depois ele voltou ao céu e teve de volta a glória, conforme ele disse, a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Ele ora lá em João 17. Então essa glória veio sobre Jesus, tanto é, que é uma diferença muito grande. Jesus pregando nas praias de, de, de Jerusalém, nas praias de, lá do bar da Galileia. E Jesus agora glorificado, que está no livro de Apocalipse capítulo 1. Que é um gigante, é um, que João quando viu caiu como morto. Então perceba agora, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, o Grande. E nós? Lembra que do plano da salvação está bem claro, que aqueles a quem Deus predestinou, também os chamou, aqueles a quem Deus os chamou, também os justificou, e aqueles a quem Deus justificou, também os glorificou. Ora, então o crente também é glorificado, então percebam, que os mesmos atributos de Jesus, de repente, nós percebemos que ele é posto sobre nós, como crentes, porque nós, que pertencemos à irmandade, nós temos o mesmo propósito, e o mesmo destino da pessoa bendita, de nosso Senhor Jesus Cristo, tão certo isso, que o apóstolo São Paulo escreve aos coríntios dizendo, que nós temos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, em tudo, nós, em tudo ele foi semelhante aos irmãos, e agora nós, Seremos semelhantes a Ele na sua ressurreição. Tanto é que na ressurreição, Ele transpunha as paredes, em qualquer lugar, ele, assim vai ser o crente ressurreto. Não, é? não estaremos sujeitos mais à lei da natureza. Porque agora nós teremos lá um corpo espiritual. E Ele diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é toda vez que nós buscamos o Senhor, Ele se manifesta. No versículo 6 diz assim, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, o que significa dar abundância de dias? Deus tem um propósito na nossa vida, nós sabemos no Salmo 139 diz, o salmista fala, quando era uma substância sem forma, no ventre da minha mãe, Deus o Pai escreveu todos os meus dias num livro, não deixou nenhum deles para trás, tudo foi determinado, então, quando eu falo de dar abundância em dia, significa que o desejo de Deus é que cada um cumpra este propósito e ninguém morra antes do tempo. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Ninguém sabe. Quanto tempo nós vamos viver? Para cada um, Deus tem um plano. E o importante é que cumpramos este plano, porque se estivermos neste plano, nós seremos na mais perfeita vontade de Deus e no momento certo, nós partiremos para estarmos para sempre com Ele, tendo glorificado o nome dEle, aqui na terra, na nossa vida. Em João 8,12, aqui o texto fala, meus irmãos, de dois caminhos, mostra-nos dois caminhos, meu texto que nós lemos, e de uma forma bem clara, você leu comigo, primeiro fala do caminho de trevas. Trevas está falando daquela pessoa que só vê o momento que está vivendo, o que é próprio das trevas, da escuridão. Eu não sei se você já dirigiu numa estrada com muita neblina, que você não enxerga quase nada à frente. Se tem um carro à sua frente, você foca no carro que está à frente, a claridade dele vai te conduzir. Mas se está sozinho, você não... acontece muito em serras, né? Isso. A pessoa só vê aquele... Quer dizer, vendo em trevas, é disso que a Bíblia está falando. A pessoa não consegue, não consegue ver além, ela só vive o momento, e quando nós vivemos o momento, então o nosso mundo se torna muito pequeno. Quando se fala de esperança de coisas futuras, esta pessoa não consegue ver o que está por vir. Ora, se nós vivemos num mundo tão pequeno, claro, temos muitas tribulações, agora se nós pegarmos a vida de tribulação que nós temos, mas nós focarmos na nossa vida em dia redor, nós vamos ver um mundo muito amplo, como aconteceu que Deus fala com o profeta Elias, quando ele fala, Senhor, mataram todos os teus profetas, só estou eu aqui, ele diz, não Elias, sai dessa caverna, tem sete mil homens como você, que não se dobraram diante de Baal, então amplia-se os horizontes, então quem está em trevas não consegue ver, e ela está tão presa àquele mundo tão pequeno, que a Bíblia Sagrada fala que a bênção vem, porque é interessante isso, Jesus fala assim, que Deus é bom, Ele diz dessa forma, o Pai é tão bom, e Ele manda que o seu sol, Brilhe sobre todos, sobre justos e injustos. Ele faz com que a sua chuva regue a terra do justo e do injusto. Se você voltar para cada olhadinha nas suas plantas, elas estão todas verdes, na é verdade? Você olha do seu lado lá, aquele cara que você fala: Esse cara, é aquele que toca música alta, sabe como é que é? Faz raiva para todo mundo, que a é pessoa rebelde. Só olha lá, a plantinha dele também está tá igual a sua. Porque Deus, Ele faz isso. Então Ele faz. A questão é, o que que esta pessoa faz com a benção? O que a Bíblia Sagrada fala, é que a distração do momento, faz com que esta pessoa, por viver num mundo tão pequeno em trevas, quando a benção chega, ela não vê. A benção passa. porque Senhor, mas a bênção não chega a mim irmãos, a bênção vem e passa então nós vamos estar atentos, prontos não é? tendo um, um, um olhar mais amplo das coisas e, e por isso que a Bíblia Sagrada fala murmurar nunca louvar a Deus sempre louvar a Deus por todas as coisas por todas e as coisas ruins também não ser grato a Deus por tudo. Lembra que nós falamos de vezes, quase sempre aqui, faz parte da nossa vida que a Bíblia fala de um conjunto de coisas, boas e ruins, todas elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Então tudo está trabalhando, aquilo que está acontecendo, não é? É como uma massa que você vai assentar blocos, não é? Então você coloca lá cimento, coloca areia, não é? Coloca cal, ou hoje tem, já vem preparada. Mas você vai, quer fazer algo mais forte, um concreto, você bota a pedra no meio. Depois você vai mexer, aquilo fica muito pesado. Mas depois que estiver no lugar, você vai falar, nossa valeu a pena. Porque quando bater a chuva, o vento bater, você percebe que a casa foi edificada de fato sobre um fundamento sólido e nada vai derrubar. Então é o conjunto das coisas que vai fazer com que sejamos pessoas vitoriosas. O profeta Jeremias, claro Deus fala através dele no capítulo 17, versículos 5 6, diz assim, que esta pessoa, se ela tem um mundo muito pequeno, por não temer a Deus, está falando dos ímpios, aqueles que não temem o Senhor, não tem o temor de Deus no coração, não está falando dos crentes. Ele será como um arbusto solitário no deserto, ele não verá a prosperidade quando ela chegar, ou ele não verá a bênção. Então, ela está tão distraída, a bênção passa. Acontece com aquela pessoa que não teme a Deus. Agora, é claro que é um alerta para todos nós, não é verdade? Significa que devemos estar antenados, buscando a Deus, orando e vigiando constantemente. A palavra fala que aqueles que rejeitam a Jesus, não é? Na verdade, eles acabam também sendo rejeitados ou quebrantados. Livro de Provérbios 29.1, tem um texto muito, muito conhecido que diz que... Aquele que é disciplinado por Deus por muitas vezes endurece a sua serviço, isto é, serviço da parte do pescoço. Não abaixa a cabeça. Ela pode ser quebrantada de uma vez por todas sem que haja cura. Então nós nunca sabemos. Precisamos de estar curvados diante da vontade de Deus constantemente. Então as pessoas que vivem, vivem em trevas, como diz a Bíblia Sagrada, elas vão ficar no arrebatamento por viver em trevas, por estar distraídas com o momento, na verdade, que estão vivendo. E Jesus aqui lança é, mão de alguns exemplos bíblicos do Velho Testamento, para ilustrar esta verdade, lembra? Que a ilustração é sempre uma situação terrena, que Ele fala por parábolas, para ilustrar uma verdade que diz, que diz respeito a nossa vida atual, então ele usa histórias, não é? E livro de Lucas 17, 26, até que você lê comigo, Jesus fala da distração deste mundo, quer dizer, tudo está acontecendo e as coisas vão acontecendo, então precisamos estar atentos na nossa relação com Deus, por isso que ele diz, orai sem cessar, precisamos estar na presença de Deus, buscando Ele diariamente, todos os dias da nossa vida. 26 a 30, ele diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Está falando do arrebatamento: o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, ele está falando num dado momento, a qualquer momento. Percebam que não vai acontecer coisas estrondosas. Como a pessoa diz: olha, quando Jesus estiver para voltar, nossa, o Espírito Santo vai varrer a terra, vai ser um avivamento. Não é? Não, Jesus falou: olha, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé sobre a terra então ele está falando de distração então a pessoa ela pode estar preocupada com a vida hoje ela trabalha, ela compra, ela vende ela faz, acontece ela está preocupada com as coisas terrenas é claro meus irmãos que nós vivemos neste mundo e devemos nos preocupar com as coisas terrenas sim devemos pensar no nosso futuro mas lembra aquele ditado que diz um olho no toicinho, outro no gato sim Dentro, diariamente porque Jesus pode voltar a qualquer momento está se comentando muito sobre essa tragédia que aconteceu em estado de Minas não é? então, não vamos entrar no mérito agora, quem é culpado disso tem culpados, mas não adianta Os não sabem que nós temos que focar o que está acontecendo como Jesus certa vez é, falou, não é? que caiu uma torre, em Israel, a torre de Siloé e matou, matou 18 pessoas as pessoas achavam que eram pessoas pecadoras, e Jesus falou: Olha, quero que vocês sabe, vocês não se arrependerem? Não pense que porque aconteceu com eles, não pode acontecer com vocês também. Então, lembra: as coisas podem acontecer. E o desespero daquelas pessoas, e lembrando que lá entre aquelas pessoas, morreram servos do Senhor também, não é verdade? Então, tem alguns testemunhos de pessoas que escaparam, mas morreram também. Agora feliz é aquele que morreu salvo. Dura coisa, é aquela pessoa que rejeitou, de repente vê aquela coisa em cima dele, não tem quem o livre. É isso que a Bíblia sabe, é isso que Jesus está falando, não é? Estar atento, constantemente buscando a presença de Deus, não é? E é claro, tem muitas explorações sobre isso, coisas assim, não é? Um amigo do, do interior me mandou uma, uma, um vídeo de um culto que teve lá, de anteceder antecedeu o momento. Pode não ser verdade, porque hoje pegam de tudo. Mas pode ser também, que lá os irmãos faziam, reuniam na hora do almoço para fazer um culto, não é? E eles, no vestiário eles oravam, buscavam a presença de Deus e todos eles morreram. Amém! Mas todos estão louvando o nosso Deus Todo-Poderoso agora, em glória na presença de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo, não é? Então ele está preparado para quando chegar a benção, a gente possa então gozar delas. E aí Jesus usa essa ilustração para mostrar para nós que tudo corre naturalmente. Corre tudo naturalmente, não é? De repente, pode ser o melhor dia da sua vida, estar na maior alegria do mundo e Jesus vai voltar. Pode ser que seja no momento mais triste da sua vida e Jesus vai voltar naquele momento. Não dá para saber. Uma coisa é certa, ele vai voltar. Ele vai voltar, precisamos estar preparados. Agora nós sabemos que o caminho da luz é próprio daquele que segue a Jesus, porque se nós estamos atentos, então nós vamos ter, ter a certeza que o Senhor vai nos conduzir de fato, e nada, absolutamente nada, vai acontecer se não pela permissão do Senhor nosso Deus. Porque só há claridade para aquele que está no caminho. E Deus vai conduzir. Então essa certeza que nós temos. Então, a pessoa que serve Jesus, ela terá de fato um caminho iluminado sempre, sempre. Sempre ela vai ter a percepção das coisas. E eu até acredito, meus irmãos, que aquela pessoa que está vivendo com Jesus, eu creio que, como a Bíblia fala, o grande e glorioso dia do Senhor, eu creio que ela, nós vamos ter essa percepção do momento da volta dele tudo pode acontecer, vai ser muito, de repete, mas é claro, nós estamos sintonizados com a luz. Então, eu creio que vai ser uma coisa assim extraordinária, por isso que a Bíblia fala o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Segundo a Bíblia Sagrada, aquele que está no caminho que anda é no caminho da luz, que segue Jesus, na verdade, ele tem discernimento do plano de Deus para a sua vida, porque ele anda no Espírito. Ou você não tem uma noção de como a sua vida vai continuar, sabemos isso, todo crente tem essa noção, então é um discernimento, nós vemos a situação, nós sabemos, puxa vida, dá para saber o que, o, que, o que está acontecendo nessa situação, se é Deus que está agindo, se é o diabo que está agindo, ou se é o próprio homem que está agindo, então dá para saber, e a Bíblia nos fala, mais uma vez um texto nos dando luz sobre essa verdade, do discernimento, confirmando esta palavra, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 9 a 16, onde mostra de fato, esta relação, do crente com Deus, e lembra, assim como Jesus, assumiu a natureza, ou participou da natureza humana, o crente é participante da natureza divina, Assim como havia algo de humano em Jesus, ele era um homem perfeito, assim no crente há também algo espiritual tão grande que ele experimenta a presença de Deus na sua vida. Isso é tão grande que está escrito na Bíblia, você até tentar desafiar Jesus com esta palavra, quando a pessoa diz, olha você está dizendo que você é Deus, ele diz, ora está escrito, vós sois deuses se aqueles a quem a palavra foi dirigida, Deus chamou de deuses, ele não pode negar a palavra. E que estava falando disso? Da participação do crente, da natureza divina, tendo essa percepção, e o texto aqui, no, é, confirma de fato esta palavra, não é? Que aquele que está em Cristo, ele é participante dessa natureza. Primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 9 e 16, diz assim, Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Isto é, nós nos conhecemos. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais, com as espirituais. Ora, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vai falar para algumas pessoas, esse testemunho que foi lido hoje, que a irmã estava lá com tantas coisas, e foi curada. Que o irmão estava com 80% de chance de ter câncer, e de repente não teve nada. Vai falar o médico você não tem o temor de Deus, muitos médicos são tementes a Deus, né? e amam a Deus de verdade, agora, muitos que estão presos somente à ciência, eles não acreditam, Acho que isso é história, ou obra do acaso, ou então alguma coisa aconteceu, não explica, mas é, também não atribui a Deus, nós atribuímos a Deus, porque nós conhecemos quem é Deus, quem é o Senhor, então o, o, o homem, espiritu, o homem é, natural não discerne, parece loucura, para eles são loucura de fato. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa excluí-lo? Mas nós temos o que diz o texto? A mente de quem? A mente de Cristo. Está falando desta natureza. O mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus ele habita no coração de cada crente não é isso que está escrito? não sabeis que vós sois o tempo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? é a pergunta bíblica que claro, por um lado só cabe uma afirmativa, de fato ele habita em nós, então está falando dessa influência do pensamento Esta, um termo que é usado às vezes uma, uma percepção não é? alguns falam a sensibilidade mas na verdade é uma percepção das coisas espirituais, você fala, nossa, Deus está falando comigo. Agora, quando Deus fala com você, só você entende, só você sabe. Quando o apóstolo Paulo está na estado de Damasco, que ele teve aquela mudança, que diz que um, brilhou a luz mais forte que a luz do sol, ele caiu por terra, a sua retina, as suas retinas foram queimadas que nós sabemos que ele ficou cego, criou uma escama nos seus olhos na hora. E ele, quando ele dá o testemunho, diz, olha, todos, me, tudo, todos viram, mas só eu ouvi a voz do Senhor que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem, a quem tu persegues. Então perceba, ele sabia que era Jesus que estava falando com ele. E você sabe que é Jesus, de repente só você sabe, se você falar para alguém, você fala, você está ficando louco, essa coisa é sua mente, mas a pessoa com quem ele fala, a pessoa em que nós sabemos que é ele que está falando, e não duvidamos, temos certeza absoluta. Jesus dizia, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora lembra que a Bíblia interpreta a própria Bíblia nós pegamos a Bíblia Sagrada, não há nenhuma contradição, nós pegamos coisa do Velho Testamento, coisas que você não entende, lá depois você vê uma palavra que completa aquilo, que te dá entendimento, então, sempre a Bíblia interpreta a própria Bíblia, por isso vamos lê-la ela toda. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que esteve lá no início da Bíblia, o mesmo Espírito Santo, que deu a unção ao escritor do Gênesis, a Moisés, quando diz quando diz lá, no princípio fez Deus o céu e a terra, esse mesmo Espírito, que termina o livro de Apocalipse, dizendo, ora vem Senhor Jesus, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo esteve lá, por isso que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, é permeada de texto do Velho Testamento, usado por Jesus e pelos apóstolos, então palavras que estavam obscuras, agora são esclarecidas no Velho Testamento, Foram, são reveladas no Velho Testamento, exemplo, quando Abraão, texto clássico que ele oferece Isaac no sacrifício, houve toda aquela situação que o anjo falou com ele, olha agora eu sei que você crê, não precisa matar seu filho e tal e isso foi creditado a ele como por causa da sua fé então, aqui todo mundo conhecia o fato aí o Espírito Santo usa o escritor aos hebreus que pode ser o apóstolo Paulo ou então Apolo e diz assim que quando Moisés disse, quando Moisés falou, eu vou matar o meu filho, porque Deus mandou, ele considerava a fidelidade de Deus na sua promessa, ele disse, o texto fala, que ele tinha certeza absoluta, ele não cria que Deus ia livrar, ele não cria, o que ele cria é o seguinte, que depois que o seu filho se tornasse cinza, o texto fala exatamente isso no livro Hebreus, das cinzas, Deus ia ressuscitar Isaac, porque Deus disse, Nele Nele eu vou cumprir a minha promessa E você terá uma descendência Falando do povo de Israel e da igreja de Cristo Os irmãos estão entendendo? Então ele não esperava que Deus ia livrar ele do problema Ele foi além Não é interessante isso? Talvez pensar que Deus Falou, olha, tira a vida do seu filho Deve ter na mente dele, olha Está escrito Deus não é homem para que minta nem filho do homem para se arrepender então de fato vai acontecer, ele não imaginava que no meio daquela situação, Deus ia dizer, olha Abraão, você creu, então não precisa consumar, porque eu só quero a sua fé, porque aquela situação foi para despertar a fé dele, isso é interessante, porque às vezes quando nós cremos todo o nosso coração, muitas coisas que a gente passa, não deveria passar, porque o que vale para Deus é a fé, e a nossa confiança nele, ele diz ó, oh, você já creu, tá, tá bom, basta por aí, vou, essa, essa provação vai cessar, não preciso de mais nada, porque agora eu vou cumprir minha palavra na sua vida. É o que aconteceu lá, então é isso que Deus faz na nossa vida. Então eu estou falando da relação do Velho Testamento com o Novo, porque eu estava falando, porque esta é a razão, porque o profeta, o profeta Jeremias, ele fala no capítulo 17, sobre aquele que não teme ao Senhor, que faz do homem o seu braço forte, a sua confiança não está no Senhor, Ele não verá quando a bênção chegar, e aquele que anda na luz, que segue a Jesus, que tem um caminho iluminado, que tem percepção das coisas, que está vivendo nesta relação com Deus, olha o que Ele fala em Jeremias 17, agora no 7 e 8, diz assim, mas bendito é aquele que confia no Senhor, bendito, Lá está escrito para o outro, maldito. Não é porque ele está, não está debaixo da bênção. Aqui não, bendito é aquele que ele confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ora, se a raiz está ligada à água, para que se preocupar com o sol? Para Quando nós viajamos no ano passado, no ano passado que nós fui conhecer a cidade de Atenas, que era meu sonho. Né? Numa cidade em si, eu queria conhecer o lugar do o apóstolo Paulo pregou lá no Areópago, e graças a Deus tive, -se, tive -se esse privilégio. E quando chega naquele lugar, sabe o calor que nós temos aqui? Põe o dobro disso. E claro, descobrindo o porquê, eu descobri uma coisa: que, é, lá é uma, uma a, por baixo do solo, tem, tem muitas pedras, não é lugar de, de mármore, coisa assim. Então, o calor é intenso olhava aquelas plantas verdes, todo lugar plantas verdes, como que pode, um calor insuportável, nós vimos que já chegou lá 50 graus, alguns anos atrás, como? E aquela sensação terrível, aí andando eu descobri, é, né, olhando o que estava acontecendo, a irrigação em todos os lugares, onde você vai, tem uma mangueirinha que, de sistema de gotejamento, que num dado momento, não é, começa a cair água no pé de cada árvore, de cada planta, nos jardins, não é? Até a pastora Sandra ficou tão entusiasmada que é, comprou lá esse sistema de irrigação, é maravilhoso de fato, não é? Então, então, tudo está verde. Porque se tem, se a raiz tem contato com a água, para que se preocupar com o sol? Com o sistema de irrigação da agricultura, você sabe que não acontece de perder a agricultura, porque é irrigada. Então, a pessoa que tem meu Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que a raiz tem contato com o rio. Ela não recebe o calor, que, 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 que age se age sem problema. Ela não se afadiga, não é? Porque... Ela é refrigerada? E outra, não deixa de produzir fruto. Então, lembra, por isso que Jesus fala, não é? Ele diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu irmão, minha irmã, Deus deu o seu melhor para você. Seja a segunda pessoa do livro de Jeremias, não a primeira, que faz do mortal o seu braço forte, e fecha o coração para o Senhor, não, seja o segundo, bendito é o homem, que teme ao Senhor, e faz do Senhor o seu braço forte, ele confia no Senhor, ele tem refrigério na alma, ele tem certeza absoluta, que não importa o calor, não importa, ele está ligado, nas águas tranquilas, Lembra? Ele refrigera a nossa alma. E se eu passar pelo vale da sombra da morte? Não tem problema nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Que Deus nos abençoe nesta jornada, que andemos nesse caminho de luz, todos os dias da nossa vida. com o seu semblante, na presença do Senhor nosso Deus. Fala com Ele nesta hora, Ele ouve você. Ele ouve. O bom pastor ouve a voz das suas ovelhas e diz, eu estou aqui. E as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, pastor, e seguem-na. Então há um relacionamento recíproco, um ouvindo a voz do outro. E o nosso Deus abençoando. E nós suas ovelhas andando na sua luz. esta proposta divina nesta noite você tem a mente de Jesus professe isso diante do Senhor diga Senhor eu tenho a mente do Senhor ora se eu tenho a mente do Senhor eu vou pensar nas coisas do alto pensai nas coisas do alto diz a Bíblia não na questão das coisas da terra nosso pensamento deve estar em Deus constantemente só Deus te conhece, só Ele sabe quem você é. Só Ele. Põe a sua vida diante dEle. Lembra aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Nem sequer subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Experimente essas coisas novas de Deus. Querido Deus, nesta noite aqui estamos. Meu Deus, existem pessoas que nunca foram curadas por Ti. Que nesta noite experimentem esta graça. Pessoas que nunca tiveram a paz perene do Senhor. Que esta noite tenha esta paz. Viva nesta comunhão contigo, Senhor com toda a sinceridade e simplicidade do coração talvez você tenha uma vida tão apertada estou falando de vida financeira se você crer que Jesus Cristo a palavra diz que ele se fez pobre para nos enriquecer isso diz respeito ao suprimento das necessidades você pode ter uma vida melhor crede todo o coração e começa a buscar a percepção do que fazer para ter esta vida plena na presença do Senhor. Talvez a sua vida espiritual não tenha sido das melhores. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não há limite para a operação de Deus na nossa vida. A excelência do poder de Deus é derramada em vasos de barro para que a glória seja dele está falando do poder de Deus, não de nós. que a glória é dEle. Querido Deus, nesta noite aqui estamos. E pedimos a Tua graça que ela envolva a nossa vida de tal forma. Que alcancemos e possamos viver o melhor do Senhor. Que o Senhor nos encha com Tua presença, Pai. No santo e bendito nome de Jesus. Que assim seja.